0: 燃烧一生，点亮黑暗
1: 。
0: 宣教事故事，燃亮的一生。你好吗，亲爱的朋友？这里是《燃亮的一生》节目播出的时间。谢谢你对这个节目一直的关注，在这个时间里。我们为你介绍不同的历史时期，因着同一个护照，为着福音向中国献上自己的中西宣教士。近期燃亮的一生为你开讲的是由盖洛瓦牧师所著《神迹千里》。上一回为你讲到，盖牧师一行人走到阴城，本以为可以顺利出城，不想又被暴民拦下，生命再次危急。护卫的兵丁，不管是真是假，此时神借助着他们，使盖穆士一行人再次逃离阴城。欢迎你借着收听《燃亮的一生之神迹千里》，由吴爽为你播讲
1: 。一百年前，一群外国人因上帝的呼召，全然献上自己
0: ，漂洋过海来到中国传扬福音。面对羞辱、逼迫、苦难和杀害，他们如何坚持和走过？欢迎收听盖洛湾牧师所著的《神迹千里》千里。那两位士兵的来到，不管负有什么责任。都对群众的情绪产生了一定的影响。也许在与军官商量之后，他们就来回于人群之中，尽量说服大家：“我们这一帮人是朝廷要结往高平的要犯，将由太后正式下令处决。”我们祷告的时候，我恐怕自己还没有预备好那么大的信心，去领受神对我们祈求所做的回应。在人看来是不可能的事，神却又一次的显明，在他没有难成的事。我们既惊讶又感恩的看见骡车穿行在密集的人群之间，朝我们而来。不用军官下令上车，我们就在周遭一片愤怒的静默中坐了上去。车子启动时，人群发出一片混乱的怒吼，一路颠簸着离开烟城。又听到身后那气势汹汹的辱骂：“洋鬼子，去死吧！”几分钟之后，叫骂声渐渐远去。夜幕低垂时，我们又一次独行在充满暑天安宁的静僻路上。一路上，护卫的兵丁既没有心情彼此交谈，也不想听我们说话，所以大家默默赶路。其实，在我看来，这样更好。我们已然有说不出的疲累，不知道走了多久，总该有一小时以上。骡车来到一个不大的村庄，窄长的街上空荡无人，四下十分安静。我们停在那唯一客店破旧的门前，等着店主出来。但他看见等待招呼的是一车洋鬼子时，便砰的一声关上了门，口里咒骂着。要我们快滚！身上的每根骨头都在作痛，简直没有办法再忍受平板车剧烈的颠簸。一想到还得继续往前走，真是苦不堪言。可是护卫的官兵就这么决定了，我们只好强打精神，坚忍的又熬了一个多小时。然而，因有着进僻路上的安宁，无需忍受精神上的摧残。又有黑夜做掩护，不会被人认出来，甚至只因是在往前走，心里便觉得有点安慰。我们其实特别需要这一段宝贵的时光，用以等候神，用以重新得力，去面对眼前的景况。我们到了下一个村子，也是在一个唯一的客店门前，再次遭到了和刚才一样的闭门羹。从而更深的体会到，与我们的主一起被蔑视、受排斥，到底是什么滋味。看来目前没有其他办法，只能随便找个地方，像乞丐似的去当地的庙宇落脚。几分钟之后，来到庙宇前的戏台，我们被勒令下车。护卫拴驴的时候，并未卸下辕轩，说是要进村去找村中的长者们商量。好让我们在这里住一夜，接着便消失在庙墙之后。我们以为他们几分钟之内就会回来。我们找一个地方坐下，孤苦伶仃地抱着熟睡的孩子，暂时坐在一堆石头上。附近有几个闲荡的人，发现我们之后马上奔走相告，说有洋鬼子在村里。很快的，就有一小群人聚过来。像在别处见到的人群一样，怀着敌意和谋害之心。我全神贯注的注意着周围人群的态度，没顾得上骡车的动静。忽然听见弗罗拉喊道：“快！护卫逃跑了！”我这才惊觉过来。护卫见我们被人群包围着，便趁机偷偷解开了骡子。正当要架起骡车冲过去之际，却被弗罗拉看见了。我脚下和思维一样迅速地追上去，所有的疲惫感一扫而光，像插了翅膀似的飞快。那骡是一匹精壮的牲口，在罗夫的鞭策下急奔着，但他还没有跑完那一条街的一半，就被我拽住了。我紧紧地抓住口嚼的缰绳，只等到弗罗拉和在后面领着两个孩子的江小姐赶上来。护卫气急败坏，却仍推说只是想把骡子带到牲口棚去过夜。好啊，把我们也一并带去吧。说着，我们奋力爬上了车，令他们大为恼怒。一路走着，我们竟然发现这是在往回走，正急速退回到阴城去。于是，马上向护卫表示，我们不想回阴城或王芳，再到那里露面。恐怕会有生命的危险，结果换来他们一顿破口大骂，让我颇为胆怯，因为那时看来他们的忍耐程度已经到了一定的极限，再也不想被我们这个包袱了。当骡车再次临近阴城，那么晚了，还听见城里传来人群聚集的喧闹声，我有礼貌的对军官说：“我们不愿意进城去，你知道。”他们想把我们置于死地，再让我们去冒这个险是不明智的。相信你会另外为我们找一个合适的住处。今晚不去别的地方了，他凶巴巴地说：“都这时候了，除了阴城，哪里还能找到牲口棚？你们如果不想进城，那就下车到树篱笆下过夜去吧。昨晚上你们不就睡在外头吗？今晚也可以吧。”我原以为我们会被弃置在路旁，但他们私下商量一番后，军官就留下一名兵丁看管我们，他自己骑着马和另一名兵丁走了。不久，一些参加巡游活动的人开始陆续回家，经过停在路当中的骡车，总是要问：“那车里坐的谁啊？”冰冰回答说：“不得好死的洋鬼子。”其实就是在向发问者示意，可以一起加入谩骂，向我们抛来污言秽语。感谢神，没有一个人动手。这样的僵局一直到军官和另一名兵丁回转才被打破。那军官的神情显得像有急事在身，他向围着我们的人群说了几句话，我们还没怎么听懂，就被下令进阴城去。再次来到城门口，再次进入这一个伤心地，已然是半夜了。护卫并没有带我们去一家像样的客店，一进入城门就要我们下车，而所指给的过夜的地方就是一个石砌的戏台。这戏台四面迎风，正对着大马路，一般是无家可归的游民、乞丐过夜的地方。我们虽然别无选择。只能接受这样凄凉的落脚处，便怀着沉重的心情，沿一节细窄高陡的石阶爬上了戏台。护卫煞有介事的保证说：“第二天一早，在全城的人醒来之前，就会回来找我们。”幸而在黑暗中看不见我们所要躺下的地方是多么的污秽肮脏。戏台上有另外五个人。看来是乞丐，他们睡着觉似的仰躺着，其他什么也看不出来。军官唤醒了其中的一个女人，让她小心看守我们到第二天早上，说届时我们都要被处死，所以不可让我们逃跑了。然后丢给我们三四个小馒头，她就跳上车走了。那负责看守我们的老女人表现出一副极为担忧的样子。不断为我们的境遇以及第二天将要面临的命运唉声叹气，又力劝我们到他们那一伙人旁边躺下。当他发现我们更愿意退到对面的角落，待在最阴暗的地方，他就跟过来，留在我们的旁边，一边目不转睛地盯着，一边絮絮叨叨地自言自语一，一会儿叹息，一会儿近乎。黑暗中听着一个低哑深沉的嗓子反复的悲鸣，哎，一到早上全都没命了，真的是令人毛骨悚然
1: 。在我心里，悲痛又软弱时，孤单掩盖着我。此此时刻我我，我，要听主声音，他他怜悯我应许安慰我下平安，安慰慰。下平了心
0: ，主我安慰才逃出令人不堪回首的阴城，又遇到匪民，好不容易脱离了他们。戴牧师突然发现，骡车不是向前行，而是往回走，才逃出的魔掌又要再次回去，茫茫逃亡路，何时是尽头呢？今天的节目到这就结束了，欢迎你在下次节目时间接着收听《燃亮的一生》，听众朋友，再会。
1: 下平安，息了息，主使我安慰。在此时刻，我要听主声音，他怜悯我，应许安慰我，他赐下平安，息了息。此乡。